1: Szép napot mindenkinek, 10 óra múlt 10 perc én Fehér Marián vagyok, és már is kezdünk a napembere lesz, Siménfalvi Ágota, Sugocsiga díjas és Honti díjas színésznő, aki a hétvégi Városligeti Gyermeknapon fellép a gyermekmentő nagy színpadán. Népszerű műzikel és operett részleteket ad elő kollégáival, valamint az operett színház csapatával, zenés gyermekműsorban is részt vesz. Szó lesz a műzikel szerepek sajátosságairól, hivatásról, hozzáállásról, a színész életről. Zene után már is kezdünk, maradjatok velünk! Vendégem Siménfalvi Ágóta, Súgócsiga díjas, Hanti díjas színésznő, akit köszöntök, szia! Szép napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Te vagy a napembere, <gül> és azt mondtam, hogy első körben, ugye a Városligeti Gyereknap miatt beszélgetünk, hiszen most a hét vége a gyerekeké, ez egy kétnapos program lesz, és uh, itt a nagy
0: színpadon te, illetve ti szórakoztattok. Igen, hát a Budapesti Operett Színház is képviselteti magát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak ezen a csodálatos eseményén, a Városligeti Gyermeknapon. El kell mondanom, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés, ugye ez már a 31 tehát Igen. hosszú-hosszú évek óta ismétlődő programsorozat, és teljesen ingyenes, tehát várunk minden érdeklődő gyermeket, családot, olyanokat is, akik esetleg nem tehetnék meg, hogy mondjuk eljussanak nagy koncertekre vagy színházakba. Nagyon-nagyon sok fellépő van, Hát mi az Operett Színházzal több blokkban is szerepelünk. Lesz Operett blok, és lesz a Müzikelmesék című gyerekdarabunkból egy összeállítás, ami már nagyon-nagyon hosszú évek óta nagyon nagy sikerrel megy. Itt most Füredi Nikolettel, Poják Lillával együtt leszünk mi a három tündérek, akik eltévednek és viletlenül a Budapesti Operett Színházba keverednek, most majd ugye kint a Városligetbe keverednek, és annyira megtetszik nekik a színház világa, hogy végül úgy döntenek, hogy itt maradnak és színésznők lesznek Felangoznak csodálatos dalok, nagyon-nagyon híres műzikelekből, nagy szerepeinkből is, természetesen, mint például a Mary Poppins, Pocahontas, a Jégvarázs, a Herkules, és hát segítségünkre lesz, mondja a tündérek nem maradhatnak partnerek nélkül, duett partnerek nélkül. Cse Dávid, Péter és Boldi Tamás is ott lesz és énekelnek velünk. Ez nagyon-nagyon kompakt kis programnak tűnik. Tehát... Igen, igen, és még el sem mondtam, hogy az Operet blogban viszont Szendi Szilvi és Lakipeti fogja szóra a közönséget, akik nagyon-nagyon híres táncos, komikus, szubret párosa most az operett Színháznak, és akik a, azt a műfajt nagyon kedvelik, ők biztos, hogy nagyon-nagyon boldogan nézik majd őket, de aki még nem ismeri, vagy nem annyira kedvence, ők is ajánlom a figyelmükbe, mert ha látják ezt a két fantasztikus táncos, énekes művészünket, akkor biztos, hogy, hogy nagyon megszeretik majd a műfajt.
1: Hát sajnos azt kell mondanom, hogy te is mondtad, hogy ez már a 31. alkalom, biztos, hogy van ennek hagyománya, biztos, hogy nagyon sokan ismerik. De a sajnost, ezt azért tettem elé, mert én azt gondolom, hogy idén nagyon nagy szükség van arra, hogy a családok ki tudjanak mozdulni, és lehetőleg olyan programokon tudjanak részt venni, ami nem terheli meg úgy a büdzsét. Tehát, hogy nem az van, hogy el kell gondolkodni rajta, hogy egyáltalán
0: belefér. Igen, és például ezért is fantasztikus kezdeményezés, hogy az operett színház is kint lesz egy ilyen standal, ahol kedvezményesen lehet most jegyeket vásárolni, lehet nyerni is jegyeket, bérleteket is árulunk. Hát Tehát igen, és például eseményeken is részt lehet venni, ki lehet próbálni a gyerekeknek különböző sportágokban. Például én biztos, hogy kint leszek a kisfiammal, és a vívást, horgászatot, ezt ezekre nagyon kíváncsiak vagyunk, de lesz ninja akadálypálya, focikupa, szóval annyiféle különböző ismeretterjesztő dolog, szórakoztató előadás, hogy a nagy színpadon például Malekandi, másik este például Parga Viktor ad majd koncertet.
1: Mindenkettő jártak már itt a héten. Igen, igen, úgyhogy igen. Meg a Gergely Pisti is volt, aki ugye a vízilabdát fogja népszerűsíteni. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy én is azt gondolom, hogy igen, ez egy, ez egy jó kezdeményezés, és jó, hogy ti ott vagytok, meg az is, hogy eljöttök hozzánk beszélni róla. De napembereként azért muszáj beszélnünk rólad, és a te életedbe egy kicsit közelebb menni, amennyire ezt engeded. Örömmel. És hát mindig, mindig, engem mindig érdekel, hogy a gyerekkorban mi történt, mi az, ami már látszott, hogy a felnőtt korban is érdekes lehet, és nálad azért műves családról van szó. Tehát egy,
0: Ilyenkor ez egy, egy kikövezett út, vajon. Hát nem feltétlenül kikövezett út, de az biztos, hogy, hogy már gyermekfeljel nagyon nagy betekintést nyerhettem a színház világába. Édesapámmal nagyon-nagyon sokat mentem színházba, és néztem is őt, és néztem a próbákat, és tulajdonképpen nekem ez egy ilyen játékkal összefonódó helyszínlet, tehát nem a munkáját lát, láttam, hogy ő pénzt keres, vagy dolgozik, hanem a, hanem a játék része volt az, ami engem nagyon megfogott, és emlékszem például, amikor néztem a próbákat, és mondjuk ugye főként azt engedtem meg, hogy zenés produkciók próbáit nézem, nem a nagy drámákat, még ugye amihez akkor még kicsi voltam, hogy én már tanultam a nézőtéren a koreográfiát, tanultam közben a dalokat, tehát hogy nekem ez így a játékkal összefonódott ez a, ez a világ, és hát természetesen ennek az egész világnak a harsánysága, az, hogy mindenki köszönt, hatalmas hangon köszönt, üdvözölte mi jaj, de sokat nőttem, szóval ez az egész világ egy ilyen, ilyen játékos módon lett tulajdonképpen így a második otthonom, és hát persze édesapámon keresztül azért a sok hátulütőjét is láttam, a sok nehézséget, ő például rengeteget utazott, mert vidéken volt színész, és a családtól is sokat volt távol ezért, de hát aztán úgy alakult az életem, hogy a Magyar Rádió gyermekkórusába kerültem, és ez a vonal ez teljesen így a zenei pálya irányába a zenés műfaj felé indított el. És aztán a kamaszkorom, akkor még nem voltam teljesen biztos abban, hogy, hogy én a színház világát választom majd, de az, hogy a zenei út az, az benne lesz, vagy valami zenével összefüggő dolog, ebben biztos voltam. És aztán felvételeztem az egyetemre, színvészeti egyetemre, prózai osztályban nem vettek, föl, de zenés osztályba felvételt nyertem. Úgyhogy valószínűleg ez a zenei háttér, ez nagyon sokat segített abban, hogy meg tudjam jobban mutatni magam, hogy oldottabban festelem ebből, tudjak felvételezni, és nem is bántam meg, hogy ebbe az osztályba kerültem, mert az is a Buda a pestő Színháznak vagyok a színésznője, és hát a mi életünkben a zene olyan szinten jelen van, hogy ennél jobban már nem is lehet, talán hát mind a hogy hogy,
1: hogy Igen, ugye egy komoly lelki táplálék, meg hogy, ahogy te is mondtad, ez egy eszköz, amivel jobban kifejezheted magad, hogyha ebbe fel tudsz oldódni. Azért én szerintem ez egy nagy adomány, egy nagy kincs.
0: Igen, csodálatos dolog. Hát a zenei háttér is, ugye, hogy mennyit tanultam én a zenéről magáról, ugye ezt a rádiógyerekkórusának köszönhetem, és az ottani tanáraimnak az zongoratanáromnak, a mestereimnek, a karmestereknek. Tehát ez mindig egy olyan biztos pont, egy olyan háttér, amihez, amihez nyúlhatok. És hát egyébként pedig a zene egy olyan kifejező eszköz, hogy, hogy teljesen felszabadítja az ember érzelmeit, vagy legalábbis én ezt így élem meg. Úgyhogy engem mindig segített, amikor egy szerepet formáltam be, meg, meg mindig először a dalokat kezdem el megnézni, és azokat kezdem magamhoz formálni. És eléggé jellegzetes hangfajom van, tehát ez a mélyebb tónusú hangszín, ezért nagyon hasonló karakterű szerepeket is kapok, tehát, hogy megvan ez a vonal, amin belül én szerepeket kapok, és és tulajdonképpen ez egy nagy adománya a sorsnak, hogy hogy, hogy ez az az út, ami ami nagyon az érzelmeket segít nekem megnyitni a színpadon is. Mm, biztos vagyok benne. Most akkor színészként ugye nyilván a hangoddal
1: operálsz, de <gül> van hangszered, amivel te rendszeresen játszol,
0: akár a zongora, hogy... Igen, az zongorám a mai napig a lakás egyik ékesége, van de, ilyen... de nagyon, nagyon kevés időm van arra, hogy igazán úgy elmélyedjek benne, Pont de... Pont akartam mondani, hogy van <gül> ilyen
1: szabadidős tevékenységed, de akkor kevés.
0: Igen, kevés, de nagyon-nagyon de fontos számomra most a kisfiam a Citerát Vár. Választotta, ő is tanul hangszerem, még csak második osztályos, és ő a citerát választotta. De az, hogy otthon van az zongora, és hogy ez bármikor elérhető, és ő kinyithatja és játszhat rajta, ez azért egy nagyon nagy dolog, és hogyha abba az irányba fordul, akkor majd nagyon szívesen támogatom ebből, hogy akár például zongorázni tanuljon.
1: Azt mondtad, hogy a zene nagyon segít kifejezni az érzelmeidet, és képzeld el, hogy én azt is gondolom, hogy amikor valakinek van egy ilyen tudása, akár ének, akár hangszeres, tehát egyáltalán, hogy a zenéhez ö, tud lenni közel, mélyebben, mint egy felhasználónak, vagy egy szerető embernek, hogy ezt azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból a fegyverszó jut eszembe, de nem fegyverre gondolok, hanem valami, ami, ami megvigasztal, amit, amit egyébként magadra lehet húzni akkor, hogyha nehezebb
0: az élet, tehát valami, ami ad valami védelmet. Igen, nagyon, nagyon érdekes ez, hogy ugye hát nyilván minden színésznek sajátossága ez, hogy hát nem minden nap van ugyanakkor a kedve mondjuk színpadra lépni. Van, amikor az embert mondjuk egy tragédia éri a magánéletébe, és aznap este ugyanúgy végjátékot kell játszania, és fordítva is, hogy, hogy, hogy valami nagyon mély dologba kell belehelyezkednie, mert hogy azt követeli meg a szerep, és közben meg éppen szárnyal a boldogságtól, és mindent kívánna, csak azt nem, hogy, hogy ilyen mély dolgokba belebújjon. De szerintem a, a zenével, tehát én, én ezt a fajta rezgést tulajdonképpen tulaj nem meg, amit a hangszálunkkal is ugye az éneklés közben létrehozunk. Ez, ez engem mindig, mindig érzelmileg oda tudott vezetni, és sőt, tulajdonképpen még vigasztalni is tudott. Tehát, mm-hmm. hogy sokszor, amikor mondjuk össze voltam törve, akkor egy-egy nagyon vidám szerep még ki is mozdított. És ez nagyon érdekes, pszichológiailag is, és érzelmileg is, hogy, hogy ez egy kívülről jövő változás, ugye, hogy az ember a hangszálait az éne- énekléssel ugye megmozgatja, meg hogy belép a zenekar ütemeire, és, és hogy mennyi. Had, tehát, hogy mennyire mélyre megy, mennyire az érzelmekbe, és viszont is, amikor az ember belül keres egy szerepet, egyszer csak megszólal a hangján az a dal, ahogy az a karakter, az a szereplő énekel. És sokszor engem is meglep, hogyha egymás mellé teszem a szerepeimet, pláne most így az utóbbi időben, amióta inkább karakter szerepekben tudom megmutatni magam, hogy mennyire korban, stílusban különböző embereket szólaltatok meg, ugye akár az énekhangomon is, és hogy valahogy az a nap úgy kezdődik, hogy az. Én már úgy ébredek, hogy este mondjuk az a örömlány leszek, vagy az az idős asszonyka, és, és, és tulajdonképpen már egész nap erre tréningeződik a, a hangszál, és az egész lényem, és, és ez, ez egy nagyon nagy segítség. Vagy hát így ez a kettő bennem együtt van. Közben azt is gondolom, hogy ez egy nagy munka. Ugye szakmán
1: belül öm, én mindig azt érzem, hogy húzódik egy demarkációs vonal a, a prózai színészek, és a műzikkel színészek, vagy operett színészek. Közöten az operett meg a műzikkel közel van egymáshoz, megközelít egymáshoz, de hogy a két másik tábor, tehát hogy ez a prózai és zenések között ez, van valami kis Hát nem tudom, hogy milyen szóval illessem, talán egy kicsit... Szakadék. <gül> igen, szakadék, meg úgy megítélésben, tehát mintha az egyik a másikat, és főleg egyébként a prózaiak a zenést, azt egy ilyen könnyedebb játszi stílusnak fognák föl, miközben, hát azt gondolom én, hogy ott pont, hogy kell egyszerre színészkedni, énekelni, Táncolni, tehát nem vagyok benne biztos,
0: hogy ez azért olyan. Igen, könnyű. hát ez a tréningezése teljesen más egy, egy műzikel vagy egy operett színésznek, de én magam ugye soha életemben nem voltam kizárólag prózai színész, úgyhogy nem tudok. A, akkor m- neked van átjárás. De van egy pici átjárás, azért én az én karakterem sokszor sikerült akár olyan zenés szerepeket kapnom, amelyben a próza volt nagyon nagy túlsúlyban, és akkor egy picit prózai színésznőnek is érezhettem magam közben. De szerintem ezek a, ezek a nagy szakadékok azért kezdenek el. Tűnni. Tehát az egyik legnagyobb, vagy a, a, talán a legnagyobb prózai színházaink is most már minden évadba tesznek be zenés, akár műzike előadásokat. Lehet, hogy azok ifjúsági előadások vagy inkább a gyerekeknek szólnak, de ugyanúgy az ő színészeik is énekelnek. Igen, igen. És a mi színházaink is nagyon sokszor olyan feldolgozásokhoz nyúlnak, vagy olyan klasszikus művekhez, például most a beszedelmes viszonyok jut hirtelen eszembe, ami az Operett Színház egyik bemutatója volt, ami hát nem is gondoltuk volna, hogy mondjuk ebből egy zenés mű születik. Nagyon sok átfedés is van, átjárás is van. A mostani fiatalok biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy nyitottak a zenére, már, mint a fiatal színészek, színésznők, akik ugye erre a pályára ö, lépnek, sokkal-sokkal közelebb van a mai világban már a zene egy annyira közvetlen út az emberekhez, hogy, hogy ha, ha csak valakinek nincs olyan adottság, mint nincs hallása, vagy nagyon nem szeret énekelni. Biztos vagyok benne, hogy, hogy ez most már kezd így sokkal közelebb húzódni egymáshoz. Az az igaz, hogy az operett és a az most nagyon közel került egymáshoz, például a mi színházunkból ugye van operett és Müzikál Társulat, de mi nagyon sok előadásban egymás műfajában játszunk. Tehát hiába van nekem igazából zükkel hangom inkább, és én is játszom operettekben, és nagyon-nagyon szeretem azokat a szerepeket, és nagyon sok kollégánk az operettből is átvándorol a zükkel műfajába, hogy mi nagyon összefésülődtünk és szerintem ha itt voltak is ilyen különbségek, vagy eltérések, vagy ilyen egymásra furcsa nézés, az már így nagyon-nagyon régi a múlté. Ami a pró- Prózai irányt illeti, ugye általában az ember mondjuk például ha díjakat kap, akkor egy-egy nagy alakításra kapja. Tehát jelölik mondjuk egy díjra akár abban az évadban, és hát tény, hogy azért a nagy díjakat, meg a nagy elismeréseket nagy komoly prózai szerepekre lehet kapni. És, és nyilván ez is benne van ebben például, de, de persze az is benne van, hogy ahol a zene megszólalott, van valami könnyedség. És ez a műfaj ez mindig is arról szólt, főleg az operett, hogy nevetessen szóra és ez mindig is így a habkönnyű kategóriába tartozott, úgyhogy szerintem ezzel igazából így nincsen baj. És azok a prózai színészek, akik valaha kipróbálták, hogy milyen zenés színpadon játszani, én biztosan vagyok benne, hogy nagyon-nagyon becsülik ezt a műfajt, mert, mert ez attól a pillanattól, hogy aznap az ember fölébred, és föl kell, már a hangját próbálgatja, már a fizikumát nézi, de hát ez egy olyan komplex dolog, ami hát tulajdonképpen egy külön életmódot igényel. Tehát akik ezen a pályán vagyunk, mi egy ennek megfelelő életmódot élünk. Úgyhogy szerintem, azért ezek a megítélések el, eltűnnek szépen lassan.
1: Igen, egyébként van egy színész barátom, aki prózában is van, meg zenés darabokban is, és egyszer az egyik bemutatója előtt kérdeztem, hogy hogy áll az egészszel, ugye hosszú próba folyamatban, és nagyon érdekes volt, nagyon megmaradt bennem, amikor azt mondta, hogy még nincs a torkomba, nincsenek a torkomba a dalok. Ú, mondom, ez egy ilyen nagyon furcsa kép volt, hogy mondom, kérem, de aztán úgy nagyon megmaradt ez nekem, hogy akkor leszünk rendben, amikor ő majd azt mondja, hogy ez így itt van, tehát torokban van az azt jelenti, fel tehet, hogy azt utána már akkor elő tudja venni bármikor is, mert ugye Éljük azt a világot, hogy lehet, hogy egy darabot egy hónapban csak kétszer. Hát
0: igen, játszik. Igen. És azt be minden, kell tenni a torokba. És akkor be kell, és... pontosan ezt gondoltam én. Igen, és hát azért, hogyha belegondolsz, nyilván egy prózai színész is rengeteg mindentől függ, függ a jelmeztől, díszlettől, kellékeitől, a rendezői koncepciótól, annyira sok mindentől. De hogy erre még pluszban rájön a zenében, ugye a zenekar, a zenei vezető, akinek ugye koncepciói vannak a vala darabban, rájön a koreográfus, hogy ő mit gondol, milyen Táncot tesz az ember lába alá vagy a testébe. És annyira sok minden plusz van még ebben a műfajban, hogy ilyen értelemben, meg ugye mi többes szereposztásba játszunk, uh-huh. ez például egy prózai előadásban szinte elképzelhetetlen. De olyan van, hogy valaki beugrik egy betegség miatt, de az, hogy eleve egy rendező két szerep, két, ugyanazt a szerepet két különböző színészre, vagy színésznőre kell, hogy beállítsa. Ez azért nagyon-nagyon ritka a prózai színházban, és nálunk, ugye Tényleg, a betegség nem a
1: kettőzés, ez, már most elkezdtem rá. Hát ezt... hármazás. Most már az operációs is van.
0: van. Igen, Igen, mert hogy most ezt meg akartam cáfolni, de most így hirtelen. Amit kell megzafoltam, azok minden és. Hát így van, így van, ugye duplákat játszunk, tehát háromkor és 7 van, úgyhogy 11 kor is, és mondjuk most teszem azt a Jekyll és Hyde főszerepét, elénekelni kétszer egy nap, hát az egy olyan fizikai Aha. teljesítmény. Nyilván meg lehet csinálni, csak akkor után az ember egy hónapig nem énekel. Aha. Körülbelül olyan olyan fizikai megterhelés. Tehát hogy kell, hogy többen játszunk egy-egy szerepet, vagy pedig akkor ritkábban kell játszani ezt az előadás, a kis vannak olyanok, ami egy Megy, de ez nagyon-nagyon ritka, és hát a betegségek ugye mostanában pláne, amióta ezek a vírusos nem, dolgok nem. keringenek, és ugye kivéthetetlenek, nem maradhat el előadás. Tehát egy ekkora mint az Operett Színház nem tehetjük meg, hogy valaki egy kicsit köhögés és akkora miatt elmarad egy előadás. Úgyhogy hármas szereposztásban dolgozunk, és ez is nyilván nagyon nagy különbség például egy prózai színházhoz képest. Mit jelent ez egy hang, vagy operett hang? Azt mondtad, hogy neked hangod van. Hát igen, az operettekben a Primadonna és a Subrett a két legjelentősebb női figura, és mind a ketten nagyon-nagyon magasan énekelnek, tehát ezek szoprállalágék. Nyilván a drámaibb, nagyobb ívő dolgokat a Primadonna ének, hiszen ő testesíti meg mondjuk a szerelemnek a mély bugyrait, vagy a komplex szerelem ö, ö, dolgait, és a Subrett pedig ugye a habkönnyű flirt uh-huh. tulajdonképpen. A szerelemnek ezt a flirt vonalát viszi, de ő is nagyon magasan énekel, de hát ezekhez szoprán hangok ő szükségesek. És akkor van egy-két még ilyen komika és egyéb szerepkörök, de, de igazából ez a hangfaj, ami én vagyok, ez a mélyebb hangfaj, ez a rokkosabb éneklés, mondhatjuk így, ez a műziken műfajnak egy, egy kifejezetten sajátossága, és van, vannak is erre ilyen szerepkörök, amik ezekre a mélyebb hangokra érkeznek.
1: Hát, csak akkor ez azt jelenti, hogy ez valamilyen tehát Lágéban mozog, igen igen, igen. igen, jó, mert ez olyan érdekes volt. Így. Te így mondtad, hogy neked műzikál hangod van, miközben egyébként. Abszolút...
0: Technikailag is természetesen nagyon más, tehát hangképzésileg is, mert lehet valaki szoprán hangterjedelemben jól mozgó énekes, de ha klasszikusan énekel, akkor ugye ő az operet műfajába való inkább, de van aki ilyen, ott is ilyen könnyebb műfajba popposan énekel, ha mondhatom ezt így, hogy így értsék a, a, a kis hallgatóink is. Az nyilván ő ugyanúgy szoprán lágében énekel, de hogy, hogy másfajta technika, másfajta hangképzés. Csak akkor ez is fontos, hogy ez is
1: egy meghatározó dolog. Így van. Tehát vannak olyanok ebben a műfajban, ami. <gül> hogy elment a hangom mindegy? <gül> ja, mert ugye rögtön a sajátus, saját, igen? Hát meg a sajátunk jutott eszembe, tehát hogy az, hogy valakinek jó a hangja, ezt ugye szokták mondani a rádiósoknak, hogy hú, jó a hangja, nem jó hangjátok, hangja, mindegy. Na és erre szoktam mondani, hogy az, hogy jó, az azért olyan sokat mi nem tudunk tenni, tehát hogy ez vagy van, vagy nincs. Igen. Persze valamennyit még lehet, mert lehet hangképzéssel, meg beszédtechnikával, de hát ez egy ilyen adomány, és de. hogy Ez nálatok is így van, hogy valamire teremtve vagy, és akkor ha te mást szeretnél, Ebből te nem tudnál kijönni. Tehát hát mondjuk te egy
0: primadonna nem? Tűnt. Hát így van. Én azt sose voltam, nem is nagyon vágytam rá. Nyilván fiatalabb koromban azért a muzikál szerepek, közben a muzsika hangja főszerepe azért megtalált. Tehát hogy voltak olyan, olyan karakterek, amelyek mégiscsak ilyen nagyobb ívű primadonna szerephez hasonló szerepek, és elénekelhettem. De alapvetően én magam is azokban érzem jól magam, hiszen hogyha számomra nem komfortos mondjuk egyen, egy éneklés, egyen. vagy nehézséget okoz, akkor egy rettegés színpadra lépni. és én magam is, azán akkor vagyok, amikor azt érzem, hogy na, ezt most én ma úgy éneklem, hogy ettől én különlegessé teszem ezt a szerepetet. Ez ma az én hangomon szólt így, nyilván más is el fogja énekelni, akár pont ugyanazt a szerepet is, de hogy, hogy ez az én hangomon ez így szólal meg, és ez így jó, és ezt, ezt én tudom adni akár aznap este a közönségnek, vagy ezt tudom én hozzátenni ehhez a szerephez, és szerintem ez egy ilyen nagyon jó érzéssel tölti el a színészt és az énekest. Nagyon, pont ez jutott
1: eszembe hogy ilyenkor mindig ez az érzésem, hogy jaj, azért Bizonyos szempontból rend van ebben a világban. Igen. Nem? Tehát, hogy, így, tehát, hogy, hogy, hogy az, az önazonos, hogyha az, ami te vagy, abban jól érzed magad, és hogyha valami más, amit, ami,
0: ami nem tudsz lenni, azt nem akarod görcsösen. Hát igen, nincs is értelme tulajdonképpen olyat kívánni, olyan szerepet kívánni, akár prózába is így van ez, ami, ami, van, hogy ami nem van, való nekünk, rossz. igen. Hát nyilván az ember, például én is egy ilyen váltásban vagyok, ugye koromnál fogva is megszületett a kisfia, most már 9 éves elmúlt, és amióta visszatértem, ugye a szülés után változott is a hangom egy kicsit, és inkább a karakterszerepek találnak meg, de például ezt a Honti díjat, ezt ez az évad, karakter kaptak. színésznője címmel kaptam meg, és ez például egy teljesen más utat nyitott az én pályámon, mert egészen más felkészülést igényel egy karakterszerep megformálása. Ott ugye nagyon kevés idő van, nagyon élesen kell megmutatni egy-egy ilyen élesebb Nincs annyi idő, hogy mondjuk hétkor fölmegyek, és tízkor lejövök a színpadról, és ott egy nagy ívet járok be, hogyha mondjuk egy főszereplőt uh-huh, énekelek. Uh-huh. Itt egy-egy olyan markáns hangot kell megfogni egy-egy karakter megmutatásánál, ami nekem is tanulnom kellett, tehát bele kellett rázódnom. És, és azelőtt nem találtak meg ilyen feladatok, úgyhogy most én is így a korommal erre az útra léptem, és nagyon élvezem, volt, hogy megrettentem tőle, de, de meg nagyon nehéz például mit úgy játszani ezeket, hogy, hogy a hét elején egy teljesen másféle karaktert játszik az ember, és a hét végén meg már egy, egy újabb típusú előadás van, tehát hogy az nagyon nehéz, hogy így összehangolni egymás után, rakni ezeket a mondjuk egymástól nagyon különböző zeneileg is, és megformálásilag is ezeket a szerepeket, de aztán így azt bele, a flóba az ember, hogyha mondhatom így, és nagyon-nagyon megszerettem, és kifejezetten így figyelem is az életemben, hogy mikor, milyen szerep talál meg, és miért pont az, és mit, mit jelenthet ez, mit hozhat nekem. Hát ez nagyon jó, mert hát különböző
1: szakaszok vannak, nem unsz bele, de ha jól értem, akkor ezek ilyen nagyon felfedezések is. Igen, az biztos. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem más Falvi Ágota a díjas, Honti díjas színésznővel maradjatok ti is. szép napot mindenkinek, vendégem simén Ágóta, Súgó Csiga díjas és Honti díjas színésznő, és hát ugye mondtuk, a hétvégi Városligeti Gyermeknapon fellép a gyermekmentő nagy színpadán, méghozzá népszerű műzikel és operett részletekkel, és az operett színház csapatával, zenés, gyermekműsorral is. És mi elkezdtünk beszélgetni rólad, a te életedről, a, a, a karrieredről, és a kiderült azért, hogy ez egy színes pálya ö, volt neked, illetve most is az, és hogy sok szín, hogy így ezzel a szóval élek, sok szín, így most derül ki, de vannak olyanok, amelyek ugye régebben voltak, tartottak egy darabig, és aztán utána új jött. Te egyébként birod, jól bírod az ilyen, valami megszűnik, tovább kell lépni, tehát te tudsz arra nézni, ami jön nagy várakozással, nem ragadsz bele a régibe, meg ilyen vesztesség. Hát
0: nagyon dolgozom rajta, hogy ez könnyen menjen, pont ezen gondolkoztam, ugye hát most már 22 éve vagyok, a Budapesti Operács Színház tagja, de hát ez egy ilyen nagyon állandóságot jelző dolog. Persze vendégként szívesen megyek más színházakban is, de hát azért mégis ez egy ilyen nagyon, nagyon egy helyhez ragaszkodó élet, vagy hát egy ilyen pálya. De azért nagyon nagy szerencsém volt, mert, mert akár mondjuk, hogyha tévézést mondom, hogy éveken át egy ilyen napi sorozatban szerepelhettem, Igen. mint altató orvos, egy ilyen kórházi sorozatról <laughs> beszélünk, és például látod, az például egy ilyen vonal, De hát ott ugye nem énekeltem, és nem is úgy választottak ki, hogy mondjuk műzikelénekest kerestek volna arra a szerepre. És az is egy ilyen nagyon-nagyon jelentős része volt a pályámnak. Három és fél-négy évig forgattam. Ez ugye az egész életrendemet nagyon hát átalakította. Ne, ez egy nap,
1: meg, meg az bizonyos szempontból,
0: ugye akárhogy is nézzük, ez egy daráló, nem? Tehát tudod, hogy milyen a szerep, azt csinálni kell. és Igen, de Azért mégis alakult az a szerep, tehát hogy amennyire az én, én életem akkor alakult, valahogy úgy velem együtt formálódott, ugye minden évben másféle történetet írtak nekem, az írók. Azért ott is volt egy kis átalakulás a lehetőség, de tény, hogy esténként ugye láttak az embereket sokkal, az arcom jobban beégett a köztudatba, jobban megismertek, még akkor is, ha mondjuk nyilvánvalóan ez egy belejárója ennek, hogy a karakteremmel azonosítottak, de azért a népszerűségen is ez nagyon-nagyon sokat dobott előre, mert addig ugye ebben a aránynak Szűk körben, akik mondjuk ugye a műzikel szeretői, vagy az a réteg, aki az operett színászba jár, ott azért már ismertek engem, de egy kicsit kiléptem így a nagyvilág elé, hogyha mondhatom úgy, és szerintem ebbe volt
1: olyan jellegű híd, hogyha valaki a te karakteredet megszerette, akkor azért megnézett egy... Hát nagyon székelt? remélem. Nem, nem, nem volt neked <gül> nagyon, ilyen visszajelzés Nagyon ennyien? Bízom benne. Szerintem ezek így együtt járnak. Is. Igen, igen. igen
0: valószínűleg azért akkor így nagyon sok cikk született velünk, de hát tudták az emberek, hogy, hogy az, azok az emberek is tudomást szerezhettek erről, akik mondjuk nem jártak az Operettszínházba. És egyébként is a Budapesti Operettszínháznak akkor egy nagyon nagy lendülete volt. Igen. Tehát akkor nagyon bekerült a köztudatba. Ugye rengeteg olyan előadásunk volt, amilyen ikonikusnak számít, úgyhogy, úgyhogy amúgy is ott voltunk azért, a médiában több helyen, rengeteg koncerttel, gálaestekkel nagy ilyen eseményeken szerepeltünk. Mi voltunk a habatortán, hogyha mondhatom ezt így. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon lendületes időszak volt, és én nekem az egyetem elvégzése alatt a osztályban végeztem, nagyon nagy szívfájdalmam volt, hogy mi tévézni és filmezni nem tanultunk. Aha. Lehet, hogy azóta ez már máshogy van, sőt biztos is vagyok benne, de hogy amikor a napi kerültem, én nagyon-nagyon sokat tanultam erről, és nagyon fel én nagyon-nagyon szerettem ezt. Nyilván együtt kellett élni ezzel, a korai keléssel, a mindennap forgatással. Ugye nyilván, amikor ennyi jelenete van az embernek egy nap, vala, tehát valamennyire saját magát teszi bele, hiszen nem tud mindig valami nagyon mást játszani magától eltérőt, mert olyan nagy mennyiségben forgattuk a napi jeleneteket. De hát, hogy az a karakter, az egészen közel állt az én egyébként személyiségemhez is, mint például mondjuk, amikor a műzikelekbe játszom ott, ugye akár a jelmez véget, akár akár a kora, akár a nagy színpad, a nagy festés, a hajak, de hát, hogy azért az egy jóval távolabb világba visz, mint az én mondjuk hétköznapi személyiségem. Úgyhogy egy kicsit saját magamat is tudtam játszani a sorozatban, és nagyon-nagyon sokat tanultam azoktól a rendezőktől és kollégáktól, akikkel ott összesodort az élet, hiszen velük egyébként zenés, műfajban nem találkoztam volna. Úgyhogy számomra ez egy, ez egy nagyon nagy élmény volt. A nagy tapasztalat Igen. és sok
1: tanulás. Hogyha rátérünk a díjakra, ugye említettem azt a Sugócsiga és a honti díjat. A honti díjat tavaly kaptad arról, de mondtad is, hogy a, az év karakter színészének járó díj, és ö, beszéltél is erről, hogy egy karakter szerepbe hogyan kell beleélni magad, hogy kell magad rákészíteni, hogy kell elrakni a torkodba <gül> és elővenni, igen. hogyha kell. A Sugócsiga díj az viszont egy közönség által, tehát a színházba járó, a színház szerető közönség. Által odaítél díj. Biztos, hogy a szakmai díjaknak nagy a presztízse, meg fontos, meg motivál, de szerintem, mondom ezt én, aki közönség vagyok, hogy szerintem a közönségtől kapott elismerés az, az valami nagyon szívet dolog lehet.
0: Igen, ez, ez ugye abban a nagy felivelő korszakban volt, amikor a műzikel ennyire tért, hódított, és ennyire szerették az emberek, és jártak, és ez a mai napig így van természetesen, de akkor volt egy ilyen nagy hulláma ennek, és nagyon-nagyon megtisztelő ez a díj, és a mai napig őrzöm a kis polcomon kitéve, egy ilyen nagyon központi helyen a nappalinkban. Nagyon büszke vagyok rá, hiszen ez tényleg a közönség szavazta meg. Tehát ez egy olyan szeretetről árulkodott akkoriban felé, holott én azért az operett belül is inkább a, a hogy mondjam, a prózaibb szerepek irányából jöttem, a kis színpadon voltak nekem a nagyobb szerepeim, de hát nem én voltam a, a nagy színpadnak az első sztárjai között, de hogy ennek ellenére nagyon nagy szeretetéről tanúskodott ez a közönségnek, hogy megszavazták nekem ezt egyébként szerintem konkrétan a Sweet Charity című műzikel bemutatója után kaptam meg, ami nekem egy, az egyik legnagyobb főszerepem volt és az egyik legsikeresebb előadásom és a legnagyobb szívem csücske is, hiszen most ez egy ilyen poém szó fordulat, mert hogy magyarul a szívem csücske ez volt a címe ennek az előadásnak. Úgyhogy ez minden értelemben egy nagyon-nagyon kedves élmény, és, és tényleg akkor nagyon-nagyon megmozdultak értünk, nagyon kifejezték a szeretetüket, és egy nagyon-nagyon széles réteg látogatta az előadásainkat. Ez most is így van, de ami nagyon érdekes, hogy akik akkor a rajongóink voltak, sokszor a mai napig tartják velünk a kapcsolatot Elentkeznek, azóta már családjuk van, idősödtek sokat, de, de én is nagyon szívesen tartom velük a kapcsolatot, és ez a mai napig megmaradt, és szerintem ez a fajta szeretet, ami, ami belőlük áradt, azt most továbbadják a családtagjaik felé, és akár a gyerekeik felé is jönnek, nézik az előadásainkat. Úgyhogy ez egy ilyen folytonosság ebben a zenés műfajban, amit az ember, ha egyszer megszeret, vagy úgy a szívébe zár, vagy megtalálja őt egy darab, ami nagyon, akkor nagyon róla szól, vagy nagyon katarzist okoz, mondhatom így, vagy így gyógyító hatás. Van, akkor, akkor biztos, hogy egy életen át tartó kötelékké válik. És ez, ez a díj, a sugócsiga díj ennek a bizonyítéka volt, hogy, hogy mennyire szeretnek minket az emberek.
1: Igen, meg az, hogy mekkora ereje van. És hogy
0: csináltok, És hogy mondtad,
1: hogy igen, ha ez egy a, az életemnek egy olyan részén jön egy darab, biztos, hogy mindenki ismeri ezt az élményt, filmbe, könyvbe, zenébe, darabba, hogy
0: akkor az nagyon sokat mondott, és az ott is marad azon a helyen. Igen, meg ez egy olyan szerep is volt, amiben annyira sok mindent meg tudtam mutatni. Tehát, hogy bele sűrítve egy szerepbe tulajdonképpen mindent, amit a- akkor tudtam erről a zenés műfajról. Nyilván a, a mostani, ugye a másik ez a honti díj, amit nemrégiben kaptam, ez ugye a karakter szerepekre kaptam én ezt a díjat, és hogyha most felsorolom, hogy például a Jekyll és Hyde, vagy a hegedűs a háztetőn, akár a szépség és a Szörnyetek, de mondjuk a Nine című műziká, tehát, hogy ezekben meg ugye az a szép, hogy annyira különböző, annyira sokféle korból, stílusból, hangból érkező ö, ö, ének technikailag is annyira különböző szerepek, hogy, hogy ez pedig egy tulajdonképpen egy ilyen. Ez az évad, amikor én ezt megkaptam, Ugye a tavalyi évben kaptam meg az azt megelőző évad szerepeiért. A pandémia utáni időszakban volt ez, hogy, hogy ennyire sok előadást csináltunk, belevetettük magunkat azokba, amik félbe maradtak, amik elmaradtak, és nagyon-nagyon nagyon jó évad volt, és számomra tényleg olyan lehetőségeket rejtett, hogy, hogy, hogy nagyon ritka egy színésznő életében, hogy ennyi féleképpen megmutathassa magát, és nagyon hálás vagyok a mai napig, hogy ezt észre is vették és díjazták, és ez is nagyon-nagyon sokat jelent kettő percünk
1: maradt, ami nagyon furcsa, mert olyan, mint ha mosz- most kezdtünk volna beszélgetni, de még az engem nagyon érdekel, hogy mi van akkor, amikor valamit el kell engedni, ugye már az előbb kérdeztem, hogy tudsz-e így váltani, de amikor valamit azért kell elengedni, mert ez a darab már lekerül. Tehát és mondjuk hosszú ideig az a te kis családod volt bizonyos estéken. Tehát, hogy ez az milyen érzés, hogyan, hogyan dolgozzátok ezt kimagatokból, vagy lehet, hogy ez most túlságosan hát, mély, és úgy, hogy jön a következő.
0: Megmondom őszintén nagyon-nagyon nehezen, tehát ne? én ebben én ezt nagyon-nagyon ragaszkodó vagyok. Sokszor előfordul, hogy nem is tudjuk, hogy ez most az utolsó. Tehát később derül ki, hogy akkor ez az utolsó volt, azt nagyon meg szoktam igen. Was, igen. igen, igen. Egy, egy utólagos döntés következtében, de nem semmi rosszindulat nincs ebben benne. Nagyon tudok ragaszkodni azokhoz az előadásokhoz, amiket nagyon szeretek, de már volt elő. Fordult olyan, hogy megéreztem, hogy ennek itt van a vége. Uh-huh. És annyira emlékszem, amikor például Menyasszony tánc volt nekem egy ilyen nagyon nagy szerepem, nagyon fájt is, amikor ugye már, már nem játszhattam többet, de abszolút el tudtam fogadni, mert éreztem. Tehát, hogy annyira sok éven át volt része az életemnek, és annyira összenőtt velem, is. éreztem, amikor már, már kisfiamat vártam, egy teljesen más életszituációba kerültem, édesanya lettem, hogy, 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 hogy talán már túlléptem ezen. Tehát, hogy ez meg volt, szép volt, jó volt, és a akkor átadtam a stafétabótot a fiatalabbaknak, de nagyon-nagyon fájt, nagyon hiányzott. Viszont tényleg emlékszem az utolsó előadásra, hogy állok a takarásba, és mennem kell egy jelenetre be, és egy ilyen nagy levegőt vettem, és úgy, hú, úgy, úgy nagyon úgy fújtam ki azt a levegőt, mielőtt színpadra léptem, hogy, hogy volt bennem egy ilyen érzés, hogy lehet, hogy ez most az utolsó befutás ebben a szerepben. Aztán jöttek sok más nagyon jó szerepek másfélék, de, de attól például nagyon nehéz volt búcsúzni, mert az, az tizen éven keresztül a, a végig kísért az egész életemet.
1: Van ebben a szakmában olyan gondolat, hogy mi lesz majd, ha idős leszek olyan értelemben, hogy van olyan Képzel, tehát, hogy egyszer csak majd nyugdíjas leszel, és akkor többet nem mész be a színházba, és akkor mosolfőzöl, vasalsz, nem tudom, az unokáddal, a gyerekeddel, a férjeddel, a nem tudom, kivel foglalkozol. Egy valamelyik nap erről beszéltem egy barátnőmmel, hogy vajon ez hogy van, és én azt mondtam, hogy szerintem, szerintem minden színész a végéig akar játszani.
0: Hát azért remélem, hogy gondolnak majd rám, és megtalálnak feladatok, és azért maradhat, amilyen sokáig csak lehet az életem része. Természetesen nyilván van egy vége pont ennek, amikor az ember már azt mondja, hogy, hogy ez már elmúlt, és már nem, nem, nem ebbel szeretne foglalkozni, de, de én az az igazság, hogy nagyon figyelek tudatosan erre az egyensúlyra, legalábbis megpróbálok, hogy azért a család soha nem maradjon háttérbe szorulva, mindig megpróbálok úgy súlyozni, hogy, hogy hát az élet, a pályámnak az első fele az nagyon csak a karrierre koncentrált, ez egyébként természetes, De minden 20 éves pálya kezdőnél így van, és aztán annyira eltoródottabb az irányba, és olyan, olyan ö, ö, egyirányú út lett, hogy onnantól kezdve én azért tudatosan figyelek arra, hogy ne csak ez legyen, és ne kizárólag ez legyen egy, az életem értelme De de természetesen hát ez a pályám, ez a szerelmem, ez, a, ez, a, ez, ez, ez fémjelez engem, úgyhogy úgy, hogy elengedni azért nagyon nehéz volna. Hát remélem, hogy amíg jó feladatok találnak meg, és örömöm lesz benne, addig én, én nagyon boldogan leszek színpadom. Hát biztos vagyok benne, hogy ebben még sok
1: van, viszont a hallgatóknak azt mondom, hogy egészen közel van az az időpont, mikor veled lehet találkozni. És lehet közelről látni, és lehet látni, hogy énekelsz, gyerekeket szórakoztatsz, és egyébként meg te is ott vagy a saját családoddal. Ez a hétvége. Mind a két nap, vagy hogy van. Igen, pontosan... a városligeti
0: gyereknapon várjuk szeretettel az érdeklődőket, 27-én 5 órakor találkozhatnak velem akkor az operett blogban fogok szerepelni, 28-án két blogban is, négytől a musikelmeséket, és öttől szintén ugyanezt az operettblokkot hallhatják, láthatják várjuk önöket. Tehát ez most szombat
1: vasárnap, városligeti gyereknap, amelyet a gyermekmentő szolgálat szervez. Egyébként 31. alkalommal, és teljesen ingyenes, úgyhogy ott várnak mindenkit. Én pedig nagyon köszönöm, hogy előtte beugrottál hozzánk, és itt voltál, Siménfalvi Ágota Sugocsiga, Díjas Honti Díjas színésznő volt a vendégem, a napembere. Én minden köszönöm,
0: jót. minden jót! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.